0: Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich den Tom bei mir zu Gast und ja, er hat schon einiges im Leben erlebt. Er wird uns jetzt hier gleich ein bisschen was mit auf den Weg geben. Schön, dass du hier bist. Hallo. Ja, hallo.
2: Und ich bedanke mich bei dir, dass du mich eingeladen hast und dass, äh, ja, dass ich ein bisschen was aus meinem sehr bewegten und... Ja, chaotischen Leben ein bisschen was erzählen kann. Ja,
0: sehr gerne. Ja, wenn du magst, stell dich einfach vor, wo kommst du her, was machst du Schönes und ja, was kannst du uns erzählen?
2: Ja, also mein Name ist äh, Tom Arnold. Wie ihr wahrscheinlich hören könnt, ich bin aus Österreich, aus Wien. Äh, ich hoffe, ihr könnt meinen Dialekt verstehen. Ähm, ich äh, bin... Jetzt, also ich nenne als Lebens- und Sozialberater, also Life Coach, Familienaufsteller, Heilpraktiker, der in Österreich leider nicht erlaubt ist, Energy Work und ja, und vieles mehr. Ich habe mein ganzes Leben damit verbracht, hier irgendwie mich weiterzubilden und habe als Heilmasseur angefangen und bin dann über den Körper, bin ich dann Psychokinesiologie und habe dann festgestellt, dass Eben vieles im, im Geist stattfindet und uns dann erst im Körper sozusagen äh, gesehen wird im, im Körper. Und bin dann eben weitergegangen in die Energiearbeit und arbeite jetzt hauptsächlich äh, Familienaufstellen mit Quantentechnik und mit Energietechnik und was es gerade braucht. Es geht um die Individualität des Menschen und so habe ich auch äh, die, die die Möglichkeiten hier wirklich individuelle Techniken, die ich mir über 30 Jahre jetzt angelernt habe, einzusetzen. Aber das war nicht immer so, Es ne? <lacht> Ja,
1: also.
0: Das ist immer ein Weg, ja, immer ein Weg dahin ja. zu kommen. Du, du sagst ja selber, du hast viele Ausbildungen gemacht und viel, viel gelernt auf deinem Weg.
2: Ja, genau. Es ist irgendwie so, die, die Suche war lange Zeit da. Und mir fällt jetzt gerade ein Satz ein. mein Vater hat mir gesagt du bist so ein fauler Hund ja. und ich habe das lange Zeit glaubt, ich bin wirklich faul und habe dafür ganz viel tun müssen und immer, war immer im Leistungsdruck, weil ich ja so faul bin, ne? bis ich dann jetzt draufgekommen bin, ich bin eigentlich nicht faul, sondern ich bin einfach nur auf der Suche nach, nach der schnellsten Möglichkeit mit dem geringsten Aufwand und das spiegelt jetzt sich eigentlich auch in meiner Arbeit, wo es darum geht, ich möchte wirklich die schnellste Möglichkeit finden mit dem geringsten Aufwand, um den Menschen zu helfen, weil früher hat man fünf Jahre Psychotherapie gebraucht und eine Familienaufstellung war zwei Aufstellungen am Tag, weil es alles seine Zeit gebraucht hat. Und heute geht es re relativ schnell und man kann da wirklich sehr schnell helfen. Und da ist es irgendwie so mein Weg gerade, wie kann ich helfen? Und mit all dem, was ich gelernt habe, mit all dem, was ich hier anbieten kann, das gebe ich weiter und versuche den Menschen zu helfen, sei es mit einem Gespräch, sei es mit einem mit einem körperlichen Einwirken, sei es mit einer Aufstellung, sei es mit Energiearbeit, sei es mit EFT, was es gerade braucht. Und das finde ich so spannend, weil es dadurch auch nie langweilig wird. Ja, ja. Mit Menschen arbeiten.
0: Genau, oh, ja. ja aber weil jeder Mensch ja auch anders ist und ähm, tatsächlich ja Welt. jeder Mensch auch was anderes braucht, weil jeder eine andere Prägung hat oder eine innere, andere Einstellung. Ja, Der eine ist vielleicht immer zu laut, der muss mal lernen, ein bisschen leiser zu werden. Der eine ist zu leise, der darf mal lernen, äh, ein bisschen lauter zu werden und der eine will immer im Mittelpunkt stehen und der andere darf mal lernen, äh, sich auch mal seinen Platz im Leben so zu, äh, zu nehmen. Genau. Und äh, deswegen ist es ja tatsächlich so individuell und man kann es nie pauschal für alle machen, sondern jeder darf sein, seinen Weg lernen und Deswegen gibt es ja auch nicht die eine Technik, ja, sondern es gibt tatsächlich, also habe ich auch für mich kennengelernt, äh, mehrere Techniken oder man muss mal ein bisschen ausprobieren, welche Technik passt zu mir oder was ist genau jetzt vielleicht gerade das Richtige für mich. Ja, dass du lernst, mehr in den Mittelpunkt zu kommen, äh, hat ja noch nichts damit zu tun, dass du zum Beispiel lernst, lieber anzunehmen. Ja, man hat ja ganz, ganz viele Baustellen und alle kann man über verschiedene Arten und Weisen lernen. Oder wie siehst du mhm. das?
2: Naja, was ich also wirklich gelernt habe, und du hast es ja auch gesagt, in den Mittelpunkt. Ich glaube, das Geheimnis ist einfach, in seine eigene Mitte zu kommen, wieder in die Mitte zu kommen. Ja, dieses, dieses Pendel, das manchmal nach links und nach rechts ausschlägt und dann wieder so. Ja, da gibt es dann den, den Marathonläufer, der dann sagt, äh, irgendwie so, jetzt habe ich mich da ausgebaut und geht dann ins ganz andere Extrem und wird dann Mönch in einem Kloster. Ja, es ist dann so, weißt du, aber den, den Mittelweg zu finden ist die große Kunst, wie bei allem. Ja, das ist wie. Ich weiß nicht, beim Essen, ja, entweder ich esse viel oder ich esse gar nichts, aber beides nicht gesund, aber wenn ich mich in der Mitte irgendwo triff oder eben auspowern oder gar nichts tun, sondern in der Mitte treffen, so diese heilige Mitte treffen. Und die sitzt eben auch in der Mitte unseres Körpers. Ja, die sitzt auch im Darm. Dort sitzt die ganze Kraft, dort ist unsere Batterie. Und wenn das im Ausgleich ist, dann bin ich auch ausgeglichen. Und ich habe auch festgestellt, dass es viele sind so im Kopf und und sagen sich diese Affirmationen vor, aber das ist alles im Kopf, ja, das befindet sich da oben, aber es gelangt nicht da durch und hinunter. Es geht ums Fühlen, du musst es fühlen, was da ist und nicht nur denken. Und das ist, glaube ich, so in diesen Mittelpunkt bringen. So Viele sagen im Kopf und Herz verbinden und es gibt ja diese ganzen tollen Sprüche alle, aber wenn du sie nicht fühlst, sondern nur denkst, dann ja, dann wird wahrscheinlich nichts werden mit umsetzen. Und ich glaube, es geht so eben, wie ich äh, anfangs im Eingangsgespräch gesagt habe, und dieses Become One, ne, wo, du, wo du eins wirst mit deinem Verstand und deinem Herz. Und beides hat seine Berechtigung. Alles im Körper hat seine Berechtigung. Und das finde ich so wichtig, dieses in die Mitte kommen.
0: Ja, das ist äh, super umschrieben oder beschrieben, ja dass man wirklich beides immer braucht oder ja beides machen kann oder sollte sogar im Leben und ja. nicht nur das eine oder das andere, sondern tatsächlich beides. ja Weil das Leben ist einfach mega vielfältig und du hast ja viel Zeit am Tag, du kannst dich nicht den ganzen Tag nur bewegen, weil den ganzen Tag ja. nur ausruhen äh, macht dich irgendwann auch nicht mehr glücklich. Es geht wirklich um dieses Beide und mit dem äh, Kopf und Herz, äh, da ist mir gerade was Interessantes eingefallen, die meisten Menschen versuchen alles im Kopf zu lösen, sie machen nur noch äh, Kontrolle oder alles nur noch logisch. Und die anderen sind äh, zu wild und äh, denken nicht darüber nach, okay, was hat eigentlich das, was ich mache, als Auswirkung. so? Ne? Genau. Und da ist auch wieder dieses Verbinden und der Mittelweg. Ja, Jetzt äh, hatte ich selber eine neue Idee. Diese Idee kommt aus dem Herzen. Aber dann sie umzusetzen, dafür brauchst du halt dann deinen Kopf, um dir eine Strategie zu überlegen oder äh, um, genau. um das dann auch machen zu können oder herauszufinden, hey, wie komme ich über diese Herausforderung, die ich jetzt habe, um das äh, Ergebnis zu bekommen? Wie komme ich da drüber? Was könnte ich dafür mal ausprobieren oder was könnte ich dafür mal machen? Dafür brauchst du den Kopf. Aber diese Idee, die kommt halt aus dem Herzen so und die, die leitet dich dann sozusagen durch. So habe ich das jetzt erfahren.
2: Ja, nichts anderes ist es. es. ist wie bei der Geburt. Ne? Was, was, was wie das erste äh, im, im Mutterleib wird, das, das Herz ist das Erste, was anfängt. Ne? Irgendwann kommt dann, irgendwann kommt dann erst der Verstand. Ne? Und, und so ist es auch. Ich habe lang braucht, so fühle mit deinem Herzen oder lass dein Herz sprechen. Oder was soll da sprechen? Das ist ein Organ, ich meine, es pumpt. Ja, das ist so dieser Verstand, diese Angst vor der Kontrolle aufgeben. Und, und, und dann ist es einfach so, ich, ich mache oft mit den Klienten so diese Übung, wo du sagst, einfach, wenn, wenn du nicht weißt, wohin du willst, ja, dann schließ die Augen und dann lass einfach mal spüren. Wie spürt sich das an? Ja? Und wenn du, wenn du merkst, da zieht sich alles zusammen, da verkrampft sich mein Körper, dann ist es wohl vielleicht nicht die richtige Entscheidung. Wenn du aber dran denkst und da kommt ein kleines Lächeln und dein Körper wird leicht, dann weißt du, okay, das ist anscheinend die richtige, der richtige Weg. Ähm, ja, dann gilt es halt, sich immer noch zu entscheiden. Das ist dann der nächste Schritt, eine Entscheidung zu treffen. Nicht immer einfach, aber es ist so ein Step-by-Step-System und, und beides, das Gehirn und das Herz miteinander zu verbinden, eben in seine Mitte zu kommen und alles seiner Berechtigung zu geben, weil der Verstand ist ja auch wichtig und auch Ängste sind wichtig, weil sonst würde ich mich irgendwo hinstellen, runterspringen und sagen, da ja, kann mir nichts passieren. Einfach alles mit einfließen lassen und dann abwägen, okay, wo geht's hin? Und ich glaube, was auch ganz wichtig ist, sich einfach nicht so lange zu warten, bis die richtige Entscheidung da ist oder der richtige Weg, weil letztendlich weißt du nicht, ob es richtig war. Du kannst nur gehen und sagen, oh, ups, falschen Weg eingeschlagen. Wenn du es rechtzeitig merkst, gehst du zurück und machst einen neuen Weg. Es ist wie beim Reisen. Ja? Ich bin so viel in meinem, Welt, äh, in, in meinem Leben gereist und manches Mal ja, hast dich halt verfahren oder bist halt einen anderen Weg gegangen. Selbst das Navi oder Google weiß, manchmal bringt dich wohin, wo du vielleicht gar nicht hin wolltest. Ne? Und je mehr du aber dieses Ding ausschaltest und dich dann auf deinen Bauch verlässt, dann bringt dich das dorthin, wo du vielleicht gar nicht hin wolltest, aber das ist der wunderschönste Platz, den du je gesehen hast. Also einfach seinem Gefühl mehr zu vertrauen und das jetzt beim Vertrauen eigentlich, ja, wieder sich selbst zu vertrauen, mehr Selbstvertrauen, mehr Selbstliebe. Das ist, glaube ich, auch so ein Thema, weil viele machen irgendwie, es das heißt, es selbstvertrauen und nicht anderen vertrauen oder Selbstliebe und nicht andere immer nur lieben oder warten, dass ich von anderen geliebt werde oder diese diese Verantwortung, Selbstverantwortung. Andere, nicht andere Verantwortung, sondern Selbstverantwortung. Das ist immer wieder darum, dass du in deine Mitte kommst, zu dir selbst. Und dann ist es vielleicht manchmal ganz einfach, eine Entscheidung zu
1: treffen.
0: Für mich auch wichtig, immer diese ganzen Wörter mit selbst, die muss man tatsächlich selbst entwickeln oder selbst sich Gedanken darum machen, wie komme ich jetzt dahin, weil als also aus meiner Sicht hat man das halt ja nicht, weil als Baby bist du ja von einer anderen Person abhängig. Du brauchst ja Nahrung von außen. Du kannst ja. dich ja noch nicht selbst versorgen. Ja, Und das darf man tatsächlich lernen, diese Selbstverantwortung und auch dieses Selbstversorgen. Das haben ganz, ganz viele Menschen noch nicht so für sich verstanden. Oder sie machen das, weil sie es machen müssen, aber sie haben noch nicht dieses Gefühl mitgenommen, hey, ich kann mich selbst versorgen. Guck mal, ich, ich brauche ja. gar keinen mehr fragen. Oder ich muss gar nicht mit Angst um Hilfe schreien, äh, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Also ich kann es ja schon selbst, aber Ihr logischer Verstand sagt, ja, ich kann das selbst, ja, ich kann selbst einkaufen gehen. Mhm. Aber das Gefühl sagt, nee, kannst du nicht. Ja, du brauchst Hilfe dabei oder du brauchst noch mhm. jemanden. Und ähm, ja, das ist mir jetzt gerade äh, so richtig nochmal durch, durch deinen Anstoß bewusst geworden, dass es wirklich halt darum geht, diese Sachen selber zu entwickeln und vor allem das Gefühl mitzunehmen. Ja, weil die meisten versuchen, das logisch zu machen. Und dann kriegst du irgendwann diese Ängste, Burnout oder Depression, weil du es zu viel mit dem Kopf gemacht hast und das Gefühl immer noch dagegen hält. Und das ist anstrengend auf Dauer.
2: Ja, das powert dich aus, weil der, der Kopf kann ja nur, kann ja nur eine bestimmte Menge an, an Informationen aufnehmen. Und wenn du heute schaust, wie viele Informationen wir heute in einer Stunde konfrontiert werden, wenn du auf der Straße gehst, die Werbeeinschaltungen, da Geräusche, dort Geräusche, Telefonate, Handys, Social Media, Gespräche mit der Mama, mit den Kindern, bla, 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 was da alles auf dich einwirkt, es geht alles in den Kopf hinein. Und ist auch gut dass es im Kopf bleibt. Aber wenn es in den Körper hineingehen würde, würden man wahrscheinlich explodieren. Und da muss man das ausfiltern. Aber ähm, dieses Selbst, was du zuerst angeschnitten hast, ist ja irgendwo auch, ähm, viele sind in diesem inneren Kind hängen geblieben, in dieser Abhängigkeit noch zu Mama und Papa. Und da ist es manchmal wichtig, so wirklich wie, wie bei einem Fußballfeld, sich das vorzustellen, äh, dass du, du hast auf der linken Seite, in den einen Fällen ist noch die Kindheit und auf der anderen Seite ist dann eben diese diese Selbstentwicklung, dieses Erwachsenensein und diesen Schritt von dem einen Feld ins andere zu machen, fällt manchmal schwer. Ne? Das ist manchmal gar nicht so easy, ähm, hier in das andere Feld hinüber zu springen. Und das, glaube ich, bringt dich dann eben in, diese, in dieses Selbst hinein, wie auch bei manchen mir fällt gerade ein Midlife Crisis, ja, weil das ist so ein Thema. hey, schau den Alten an, jetzt mit 45 kauft er sich eine Harley oder was weiß ich, ja. Das ist nicht eine Krise, sondern das ist da der Zeitpunkt, wo sie anfangen, sich selbst zu entdecken und zu sagen, was will eigentlich ich? Ja, meistens die Kinder draußen, ja, alles ist erledigt. So, wer bin ich jetzt eigentlich und was will ich eigentlich? Ja, und dann kommen sie drauf, was sie wirklich wollen. Und dann sagt die anderen, Na, jetzt ist er in der Krise, Schau, jetzt wieder jung und jetzt wieder blöd. Nein, er macht einfach das, was er schon immer machen wollte und kommt drauf, dass er das auf einmal machen will. Und macht's dann. Das versteht der andere aber nicht. ja. Und genau da, glaube ich, ist so wichtig, vielleicht schon früher herauszufinden, was will ich wirklich? Was was macht mich happy? Und viele trauen es sich auch nicht, weil sie glauben, sie sind egoistisch dadurch. Aber man muss es ja nicht nur alleine machen, sondern man kann ja auch man kann ja auch einen Teil für sich selbst machen und dann muss man nicht alles aufgeben und die Familie verlassen oder sonst irgendwas. Ich glaube, diesen Teil von sich selbst
1: nicht zu vergessen, ist ganz wichtig.
0: Ja. ja, und es verändert sich ja auch, weil das ist ja diese Entwicklung. Ja, Jetzt äh, hast du dich vielleicht erstmal für die Familie entschieden und wie du schon sagst, so mit 50 sind die äh, Kinder vielleicht groß oder aus dem Haus und dann Entscheidet man sich auf einmal für die Harley, jetzt kann man ja mal ein bisschen wieder Gas geben oder mhm. was machen, wo man nicht die ganzen Kinder mitnehmen muss. ja Und dann äh, zu sagen, okay, jetzt ist das für mich das äh, Richtige, das heißt ja nicht, die Familie war falsch oder so, sondern Nein, das ja. ist ja diese Entwicklung, die man gemacht mhm. hat. Ja, man fängt ja dann nicht wieder mit den nächsten Kindern an, ja vielleicht irgendwann Enkel, aber die sind ja nicht die ganze Zeit bei dir, sondern dann zu sagen, hey, jetzt was könnte ich noch im Leben Schönes erleben? Jetzt habe ich mich lange Zeit um meine Familie gekümmert. Das heißt ja auch, wie, wie du schon sagst, nicht, dass die Familie auf einmal weg ist, sondern dass man sich auch mal gönnt, eine Woche für sich mit einer Harley äh, durch die Welt zu fahren zum ich Beispiel auch, oder ja. eine Stunde am Tag Harley zu fahren. Ja. Ja. Und darum geht es tatsächlich. Manche vergessen sich halt völlig, ja, weil natürlich kleine Kinder brauchen viel Aufmerksamkeit. Die brauchen die Frage, einen halt ja. ständig. damit man auch diese Abhängigkeit. Ja. Und ähm, da äh, ist es halt als Elternteil natürlich auch äh, viel Arbeit, äh, zu gucken, dass auch wirklich die Aufmerksamkeit gegeben wird, weil Kinder, das, wie gesagt, die können nicht alleine überleben. Die wissen nicht, was ist gefährlich, was nicht. Die brauchen halt ständig Aufmerksamkeit und dass man bei ihnen ist. Aber irgendwann werden die auch flügge und größer. Und dann wieder zu gucken, okay, was was will ich jetzt eigentlich oder was ist jetzt mein nächster äh, Step? Das heißt ja nicht, das, was ich vorher gemacht habe, war falsch, sondern das war eine Erfahrung. Und jetzt kann man die nächste mh, Erfahrung machen und sich sozusagen weiterentwickeln. Okay. Ja, genau. Und und so funktioniert Und die meisten bleiben tatsächlich im Kopf stecken, weil die denken, ich muss das machen, ich muss das, das. Und ich muss jetzt immer für meine Kinder da sein. Ich muss jetzt mhm. nur noch das machen. Aber deine Kinder sind auch irgendwann erwachsen und die dürfen auch lernen, sich um sich selber zu kümmern. Und dann kannst du dich auch wieder um dich kümmern. Ja. Ja, ein, ein schöner Schritt vor allem, äh, wie du das so beschreibst, mit dem Fußballfeld, ist schön bildlich. Oder halt diese Transformation, Ja, dass man wirklich, man muss von diesem, ich bin abhängig und bekomme die Sachen von außen her. Ich kann das ja im, Au im Inneren produzieren und nach außen geben. Und das ist, glaube ich, dieses Erwachsenwerden und dieses man selbst werden" Und was man dann mit diesem neuen Ich macht, ja, es werden tatsächlich die gleichen Sachen ähn oder ähnliche Sachen sein, aber sie fühlen sich komplett anders an. Und das ist meine Erfahrung dabei. Wenn ich sie von ja. außen brauche, ist es anstrengend. Wenn ich sie aber von innerlich gebe oder anziehe, wird es einfach. Ne? Genau. Es ist echt diese Transformation oder wie nennst du das?
2: Ja, es ist auch eine Art von, ja, eine Art von Freiheit, weil was dadurch entsteht, wenn ich es aus dem Innen heraus mir holen kann, äh, entsteht ja auch eine. Eine, eine sogenannte Freiheit, also raus aus der Abhängigkeit. Weil wenn ich immer abhängig bin oder immer auf der Suche nach Menschen, die mich lieben, bin ich immer abhängig von anderen Menschen. Ja, Wenn ich nicht diese Selbstliebe habe. Ja, es gibt, Wie viele Menschen gibt es, die von einer Beziehung in die andere hupfen? Und, 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 und hier ja, du liebst mich nicht mehr und jetzt gehe ich, Ja, weil, weil sie es nicht schaffen, sich selbst so zu lieben, dass sie nicht abhängig sind von jemand anderen, sondern einfach sagen, ja, ich liebe mich so, wie ich bin und ich liebe dich so, wie du bist. Und gemeinsam geht man dann, jeder selbst entwickelt oder selbstständig gemeinsam einen Weg. Ne? Und wenn das aber nicht so funktioniert, dann bist du irgendwo abhängig von den anderen. Ne? Und so machst du dich auch immer abhängig von, von äußeren Dingen. Also ich, ich, ich kann da Lieder singen, meine Güte. Ich, ich habe auch mein Haus, mein Auto, mein Boot, meine Frau, mein Urlaub, mein Geld, mein was auch immer. Ja, ähm ja. das ist schön, wenn man es hat, aber irgendwann kommt dann die Frage, war es das? Ist es das, was mich glücklich macht? Nein. Und dann kommst du drauf, dass du plötzlich mit so wenig auch glücklich bist. Man sieht es auch gerade in dieser Entwicklung der Menschheit, dadurch, dass die Hotels und alles so viel geschlossen hat, wenn du heute schaust, wie viele Leute mit dem Wohnmobil unterwegs sind und sind auf einmal ganz glücklich, ja, oder tiny houses, plötzlich bist du mit 35 Quadratmetern glücklich äh, und du brauchst nicht mehr, dann merkst du eigentlich, um was es wirklich geht. Weil du hast dann eine, eine wunderbare Freiheit, weil du und dann nicht mehr arbeiten gehen musst für mein Haus, für mein Motorrad, für meine, sondern du du hast Zeit für dich plötzlich. ne Und ja. das ist schon etwas, wo ich merke, je, ich möchte nicht sagen, je weniger man besitzt, ja, es ist schon schön, wenn man es hat, ja. Ich sage immer, mein Leben ist gerade wie so ein Lotto Sechser. Und wenn ich jetzt noch das Boot dazu bekomme, ja ich, ich liebe das Segeln und ich liebe das Meer und so weiter. Wenn ich jetzt noch mein Segelboot dazu bekomme, dann ist es halt die Zusatzzahl. Aber ich bin ohne dem auch glücklich. Und wenn man das so sehen kann, dann kommt man in eine Art schon Unabhängigkeit hinein. Dass du nicht mehr abhängig bist von den äußeren Dingen, die dich glücklich machen, sondern du bist einfach glücklich. Und das auch wieder äh, nicht falsch zu verstehen. Ich bin manchmal auch unglücklich. Ich bin manchmal total happy und dann am nächsten Tag kommen wieder irgendwelche so Anflüge, da weinst du halt und dann ist wieder Trauer da. Aber auch das ist okay. Und wenn du das einfach annehmen kannst, dass das, was jetzt da ist, okay ist, glaube ich, das ist diese Selbstachtung auch, ja? dieses Selbstverständnis für dich, dass du, wir sind nur Menschen, wir können traurig sein, wir können lachen. Ich muss nicht dauernd dieses 24 Stunden, Entschuldigung, Instagram-Lächeln haben, ja, und dann lege ich das Handy weg und dann bin ich total krankig, ja. Nein, ich bin ein Mensch und ich habe das auch, ich habe so viel erlebt in meinem Leben und und dazu stehe ich und ähm, kann aber auch darüber sprechen, dass es eben immer, es geht immer bergauf, immer. Unser Leben ist, wenn, wenn ich im Spital bin und ich hänge an dieser EKG-Maschine, dann sehe ich, was Leben ist. Weil ja, dann siehst du, es geht bergauf, bergab, es geht bergauf, bergab, immer. Es geht immer einmal rauf, einmal runter. Das ist das EKG, das ist Leben. Es ist nur ein bisschen blöd und fatal, wenn es dann so wird, ne? wenn es dann abflacht. Dann wird es gefährlich. <lacht> Aber manchmal ist es auch okay, wenn es nur so ganz kleine Dinger sind. Ja? Dann bin ich halt, ja. Aber es muss halt immer einen Ausschlag geben. Und deswegen, wenn es mal oben bist, dann fallst runter und über die Jahre habe ich mich gefragt, warum habe ich alles, diese Selbsterfahrung gemacht und diese ganzen Ausbildungen, weil ich bin noch immer nicht erleuchtet, ich scheine noch immer nicht hell und sitze in einer Höhle und alle Leute kommen zu mir. Aber um das geht es ja gar nicht, sondern es geht ja darum, dass ich einfach, wenn ich da oben bin, dann bin ich gut drauf und durch diese ganzen Selbsterfahrungen und Kurse und so weiter, dann geht es schon mal runter. aber alles das, was ich dann gelernt habe, packe ich da hinein und es geht heute viel schneller wieder rauf als damals. Du bist nicht mehr nur, weißt du, das kennt jeder, ja dieses Drei-Monats-Loch vielleicht, ja, wo du down bist und du weißt nicht mehr, was los ist und
1: oh mein Gott,
2: wie komme ich da raus? Und hier ist es einfach so, ja, es geht runter, du spürst es, es geht runter, mach was und dann geht es gleich wieder rauf. Die Zeiten sind verkürzt. Ah, ja, ich bin, also
0: erlebe ich das auch?
2: Ja, ich bin ein Mensch, der ja. Gefühle hat und der einmal oben und einmal unten ist. Die Frage ist: Was mache ich, wenn ich unten bin? Ne? Ja. Bleibe ich unten oder schaue ich genau. dass so wie möglich wieder
1: raufkommen? Ne? Das ist Leben. Ja. ja, es ist eine super Beschreibung, ja. Und,
0: und was mir gerade noch eingefallen ist, weil du hast gesagt, ja irgendwann hat man alles und fragst sich, ist man dadurch glücklich? Und äh, wir Menschen sind tatsächlich immer so im Haben, so ne, ich will das haben, das haben oder äh, wir denken, wir müssen das haben, dann sind wir glücklich, weil wir sehen das bei den anderen. Aber ich äh. glaube, es geht um sein Es geht ja nicht darum, das Segelboot zu haben, sondern es geht ja dann darum, mit dem Segelboot zu segeln. Ja, okay. Und das vergessen die meisten. ja Die sagen, ich habe ein Segelboot, aber sie segeln nicht damit. Oder sie segeln nur ganz selten damit. Und dann sagen sie, aber es macht mich ja gar nicht glücklich. So, sondern es geht darum, das Segeln dann zu genießen, also mit dem Boot unterwegs zu sein. und es geht ja auch nicht darum, eine Familie zu haben, sondern mit der Familie zu sein. Mhm. so Sich mit den Kindern zu beschäftigen, mit dem Partner auseinanderzusetzen und zusammen was zu erleben. Und die meisten sagen, ja, ich habe eine Familie, aber dann sitzen sie den ganzen Tag arbeiten, abends liegen sie auf dem Sofa und dann gehen sie ins Bett und schlafen und nächsten Tag wird wieder los. Das heißt, du hast eine Familie, du arbeitest für die Familie, aber du machst gar nichts mit der Familie. So, du, genau. du bist nicht direkt mit dabei oder äh, unternimmst was mit denen. Und ich glaube, da müssen wir wieder mehr hinkommen, dass wir nicht, ich habe das und das und das, ja, ich habe mein Haustier, ich habe mein, äh, meine Familie, ich habe mein Auto, sondern es wieder mehr genießen können. So, hey, ja, ich, ich bin mit meiner Familie zusammen und ich genieße auch mal, mit denen wegzufahren und das Autofahren genieße ich dann und dass wir zusammen sind, so, ne? mehr wieder ins Sein zu kommen.
1: Ja, genau, Und, ja. Äh,
0: Genau, einmal das. Aber ich kann auch äh, berichten, mittlerweile aus meiner eigenen Erfahrung, dass ich auch gedacht habe, ah, man, man braucht ja gar nicht mehr so viel. Und ich habe immer mehr Sachen weggetan aus meinem Leben. Aber irgendwann ja. merkst du dann, okay, wenn du gar nichts mehr hast, dann hast du halt auch einfach gar nichts mehr. Ja, Dann ähm, kannst du auch nichts mehr teilen mit anderen, weil du einfach nichts hast. Und dann habe ja. ich gemerkt, okay, es geht gar nicht darum, nichts mehr zu haben im Leben. Ja, Weil wenn du nichts mehr hast, kannst du auch nicht mal sagen, hey, guck mal, ich habe ein Buch, willst du mal reingucken oder so, du kannst halt nichts mehr machen, außer von dir erzählen und die anderen haben dann sogar nur was von dir, wenn du halt wirklich da bist und wenn du gute Laune hast oder so, ne? Und man, dann habe ich halt so gedacht, okay, wenn ich gar nichts mehr habe, kann ich auch wenig am Leben teilnehmen, weil wenn du kein Geld hast, kannst du auch nirgendwo mal essen gehen oder jemand zum Essen einladen und dein, dein Geld teilen. Du kannst echt nichts mehr machen. Und das ist mir irgendwie so letztes Jahr richtig bewusst geworden, weil ich immer gedacht, ach, ich brauche nicht mehr so viel und ich habe richtig viel auch äh, aus meinem Leben ausgemistet und weggetan. Aber irgendwann dann so gemerkt, okay, aber wenn du gar nichts mehr hast, hast du auch nichts mehr, was du machen kannst oder wo du viel unternehmen kannst. Du kannst ja wirklich nur noch Sachen machen, die nichts kosten, Sachen, die es einfach so frei zur Verfügung gibt. So, und dann habe ich gemerkt, okay, das ist auch nicht der richtige Weg, sondern da ist wieder dieser Mittelweg, ja. Man muss nicht Millionär sein, aber wenn du immer nur gerade deine Miete bezahlen kannst, ist halt auch ein Problem. Ne?
2: Ja, ja. ja das sind immer wieder bei dem, wie anfangs beschrieben, eben dieser Mittelweg, ne? Einfach ja, so pardon. dieses. Ich, ich kann millionär sein dann schenke ich alles her dann bin ich selbst auf der straße ist vielleicht nicht sehr sinnvoll aber ich kann mit diesen millionen oder mit diesem, mit diesem mehr an geld kann ich vielleicht auch einen mehrwert bei anderen machen und kann damit was gutes tun So also dieser, dieser zehnte teil oder so ja so in diese oder dieses zehntel eines eines einkommens für gute zwecke ver verwenden und ich glaube es, wir kommen immer mehr dorthin dass es ja nicht letztendlich nicht immer nur ums geld geht. Es geht ja immer mehr um dich selber. Was macht dich glücklich? Und wenn du andere anschaust, die, die voll und ganz in ihrem Tun aufgehen, dann folgt das Geld von alleine. Und
1: auch wenn es nicht kommt, dann, ja, solange du
2: glücklich bist in, in deinem Tun und in deinem Sein, weiß nicht, ja, es ist für mich, ich, ich bin so ein Luxusmensch, ja, also schon, meine Katamarane, wo ich diese Seminare mache, habe ich da jetzt erst erzählt, die sind halt wirklich groß und und toll. Und da hat jede Kabine sein sein äh, seinen Sanitärraum und seine Toilette. Und es ist alles da und es ist super. Ja? Aber ich muss es nicht haben. Ich borg es mir aus, ich charte es. Alle können davon was haben. Es ist, es ist toll, es ist schön. Man genießt es, man kann es viel mehr... Ähm, Genießen, wenn ich für mich selbst alleine sein kann und so weiter. Und dann gebe ich das wieder zurück. Und ich habe diese Zeit einfach genossen. Und stell dir vor, du hast dieses Ding, dann musst du dauernd runterfahren, dauernd pflegen, dauernd warten, dauernd hast du irgendwas. Und dann dreht sich alles nur um das. Und dann bleibt da für dich selber wieder nichts. Und irgendwie
1: so dieses Sein, ja, das, das beinhaltet auch, dann, dass ich halt auch mal auf eine Almhütte gehe. Und dort wenig hab. Und das
2: reicht auch. Das kann so schön sein, einfach einmal vielleicht wenig zu haben. Oder, oder wenig zu tun, so. Es ist so diese Mitte, dieses im Hier und Jetzt leben, das, das finde ich immer. Ich habe mit dem am Anfang nichts anfangen können, aber es kommt immer mehr in diesen, dieses Jetzt genießen, so wie jetzt, jetzt. Ich, ich genieße dieses Gespräch gerade mit dir. Es ist so schön. Ich denke an nichts anderes gerade. Und dann, wenn es vorbei ist, dann habe ich noch was anderes zu tun, aber dann konzentriere ich mich auf das. Aber jetzt bin ich einfach nur mit dir da und das ist einfach wunderschön. Und genauso ist es dann halt auch bei anderen Dingen. Also dieses Hier und Jetzt zu konzentrieren auf das, was gerade ist, glaube ich, befreit auch sehr, weil man nicht 15.000 andere Sachen im Kopf hat. Und da, da hat mir Meditation zum Beispiel sehr gut geholfen darüber. Ich war auch so einer, der hat tausend Sachen auf einmal gemacht. Und heute durch die Meditation lernst du wirklich so in dieses, in, der, in deine Mitte zu kommen, in dieses Bauchgefühl. Und das ist auch,
1: ja, ist auch ein schöner Teil. Ja, ja es ist so ein bisschen wie,
0: wie Taco Nacht, man braucht beides. Man braucht einmal das Helle und dann braucht man mal das Dunkle, äh, emotional, ja. also auf der Emotionsebene, aber auch im Tun und im Haben. ja Weil wenn man immer alles hat, dann weiß man es gar nicht mehr zu schätzen. Äh, wenn man immer nur äh, um, ums Überleben kämpfen muss, ist halt auch irgendwann mega anstrengend. Genau, es geht einfach. Äh, wirklich darum, diesen Mittelweg zu finden und vielleicht muss man, um den zu finden, beide Seiten erlebt haben, um dann zu wissen, okay, da ist der Mittelweg und der ist dann wirklich, also auch aus meiner Sicht, der entspannteste, weil dann kommst du wirklich in dieses, ja, ich bin im Flow, wenn ich mal mehr habe, freue ich mich, wenn ich ein bisschen weniger habe, freue ich mich auch, wenn es mir gut geht, freue ich mich, wenn es mir nicht mhm. schlecht geht, freue ich mich trotzdem, weil ich weiß, jetzt geht es mir bald wieder besser oder ich kann was Neues über mich lernen ja und ähm, ja, dann bist du tatsächlich ausgeglichener, wie man so schön sagt. Ja, Aber ja. das heißt halt nicht, du hast immer nur dann nur noch diese Mitte, sondern wirklich von rechts nach links. Ja, Du hast mal das und mal das, aber du nimmst es dann als Mittelweg Ja,
1: wahr.
0: Also, fühlt sich bei mir auch an.
2: Da, da fällt mir nur ein, weil wir jetzt von uns selbst gesprochen haben, aber ich glaube, was auch echt wirklich wichtig ist, ist dieses Selbsterlaubnis. Sich selbst zu erlauben, jetzt einfach voll zu sein oder sich selbst zu erlauben, Jetzt möchte ich gerne fünf Kilometer schnell gehen. Oder, weißt du, dieses, man erwartet oder man wartet dann auch immer auf die Erlaubnis des anderen. Dieses, ja, und somit bist du schon wieder in der Abhängigkeit und dein Körper will sich gerade bewegen und, und, und du bist so richtig so, boah, ja, und dann magst du es nicht, weil, na ja, jetzt kann ich nicht gehen, es ist eigentlich schlecht. Ich meine, es gibt immer Grenzen, ich kann nicht im Büro aufstehen und sagen, so, jetzt mag ich nicht mehr, aber, dieses Verlangen dann doch irgendwann einmal nachgeben und das ausleben, weil irgendwann wird es dann halt immer runterdrückt, immer runterdrückt und man drückt alles runter und man glaubt, man hat es weg, aber es kommt auf der anderen Seite im Körper wieder raus in Form von einem Symptom oder in Form von einer Krankheit oder was auch immer. Ich, ich sehe das bei den Aufstellungen, Symptomaufstellung. Ähm, ja, dann, hast, dann, dann hat jemand so Magenprobleme immer und dann stellst du hier den Magen hin, ja und und jemand spielt den Magen und sagt oh mein Gott, mich krampft zu so dolzam, ja und und plötzlich wenn du den Magen also wenn du wieder diese Bedürfnisse stillst, dann kann der Magen wieder aufgehen, ja und dann ist das Symptom weg und so ist es bei allen ja diese alten Sprüche von unseren Großeltern so oh das geht mir ganz schön auf die Nieren, ich weiß nicht ob es im Deutschen gibt ja oder so etwas sitzt mir auf, eine Last sitzt mir auf den Schultern oder ich habe so einen Hals ne oder ja, das, das hat so viel Bedeutung für mich auch gewonnen. Ja. Wenn man den Leuten nur zuhört, was sie sagen. Ja. Ich kann dich nicht mehr hören. Na, was werden sie haben? Ohrprobleme. Oder ich kann nicht mehr hinsehen. Irgendwann werden sie Probleme vielleicht mit den Augen kriegen, ja. wenn du es über längeren Zeitraum so machst. Ne. Oder der, es liegt wie ein Stein im Magen. Oder ich weiß nicht, diese Gefühle kann ich einfach nicht mehr verdauen. Ne. Dann werden sie halt Darmprobleme haben. Ne. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, eben sich diese Selbsterlaubnis zu geben, Dinge auszuleben, die ich jetzt gerade eben spüre. Und das hat nichts mit Egoismus zu tun. Das ist gesunder Egoismus, der ist, der ist wichtig. Und ja, es ist wieder dieses Selbst. Ne? Also es zieht sich immer wieder um, um dich selbst und dich selbst in deiner Mitte zu treffen.
0: Ja, das ist interessant, ist, wir, wir denken noch zu paradox, glaube ich, oder das haben noch viele, dass man denkt, boah, wenn ich mich jetzt um mich selbst kümmere, dann bin ich ja voll egoistisch. Und ja, tatsächlich braucht man am Anfang bisschen so Zeit oder ein bisschen mehr Bewusstsein oder ein bisschen ähm, so eine kleinere Auszeit oder so also ein Rückzugsort, um zu sich selbst zu finden. Wenn man es aber hat, dann kann man es immer, dann ist es wie Gleichgewicht halten. Du kannst Gleichgewicht halten, ob eine andere Person da ist oder ob du alleine irgendwo spazieren gehst. Du kannst ja. es einfach. Und du musst aber einmal dir so ein bisschen Zeit nehmen dafür. Du musst es auch erst laufen lernen. Du musst es also erst lernen, dich auf das Laufen zu konzentrieren, bis du es kannst. Und jetzt kannst du es, ob du im Wald spazieren gehst, ob du in der Stadt spazieren gehst oder ob du bei dir zu Hause vom äh, Wohnzimmer in die Küche gehst. Du kannst ja. immer Gleichgewicht halten und immer laufen. Ja, Oder ob jetzt jemand, äh, ich sage jetzt mal, ob da was im Weg steht oder ob du äh, mit jemandem zusammenläufst oder alleine. Du kannst es einfach. Und genau so ist es mit diesem äh, Selbstwerten auch. Die brauchen ein bisschen ja. Zeit, bis man die entwickelt hat. Die laufen lernen. Aber plötzlich kannst du es immer und das Interessante ist, du bist dann unabhängiger und dadurch, dass du unabhängiger bist, kannst du mehr geben. Wir denken dann immer, wir lieben dann weniger oder wir brauchen ja dann den anderen nicht mehr. Das Interessante ist, du brauchst ihn nicht mehr, aber er will viel mehr bei dir sein. Das ist die Paradox was wir nicht verstehen, ja. weil wir denken dann durch die Selbstliebe, ja, wir sind nur noch mit uns selbst beschäftigt, wir lieben ja jetzt nur noch uns, wir sind jetzt selbst verliebt, aber das ist das gar nicht. Sondern weil ja. du in dieser Liebe stehst, kannst du plötzlich Liebe nach außen geben, auch wenn dir die andere gerade keine zurückgeben kann oder mag. Sondern du kannst ihn dann einfach lieben aus, aus dir selbst heraus. Oder du kannst Aufmerksamkeit geben, anstatt um Aufmerksamkeit zu betteln so und kriegst dann selber Aufmerksamkeit zurück. Und ich glaube, das ist in den Köpfen der meisten Menschen noch gar nicht angekommen, dass das so funktioniert, dass du plötzlich mehr geben kannst. Weil wir denken, wir können dann weniger geben oder wir sind dann nur noch mit uns beschäftigt oder wir sehen dann die anderen gar nicht mehr. Das Interessante ist, wenn du bei dir stehst und in deiner Ruhe bist, siehst du die anderen viel mehr, weil du plötzlich diese Ruhe hast, die anderen zu sehen. Und die hast du halt vorher gar nicht genau Also das ist das, was ich herausgefunden
2: habe. Ja? Ja. Und was noch dazu kommt, ist dann auch, wenn ich, wenn ich das in diesem, sagen wir jetzt, ich bin in, in mir selbst, ich ruhe in mir selbst, ja, wenn man das so schön sagen kann. Du hast dann keine Verlustängste mehr. Weil du glaubst ja, wenn, wenn du dann die ganze Zeit gibst, verlierst du ja. ja? Ich gebe dir die ganze Zeit und du nimmst nur und ich verliere immer mehr. Ne? Du kannst gar nichts verlieren. Wenn, wenn du das bist, dann kannst du einfach geben, ohne Angst haben zu müssen, dass du jetzt deine Energie hergibst oder dass jemand an dir sorgt oder dass du... Nein, weil das ist ein, ein unerschöpfliches Universum in dir drinnen. Und du kannst es einfach geben. Du brauchst keine Verlustangst haben, dass du jetzt dann am Ende des Tages leer dastehst und der andere ist... Ja, gibt es auch, ja, aber... Dann machst du noch die falsche... Oder hast den falschen Beweggründen. Du gibst dem anderen und erwartest. Das ist nicht so... Richtig und nicht so gut, glaube ich, aber wenn du gibst aus einem, aus einem Geben heraus, ohne Angst haben, etwas zu verlieren, dann gibst du einfach. Und dann, so wie du sagst, dann kommt es automatisch wieder retour. Und das, glaube ich, ist auch so, ja, diese Ängste, ne? diese Verlustangst. Ähm,
0: ja, weil wenn du weißt, dass du genug hast, kannst du einfach voll viel geben. Und auch wenn der eine was nimmt, ohne was zurückzugeben, du weißt einfach, du hast ja wieder was Neues. So, du no, weißt ja einfach, du hast ja. das nicht.
2: Das ist der Unterschied ja, zwischen diesem Geben aus Liebe heraus, ja, ich gebe einfach und erwarte mir nichts. Wenn ich aber in der Erwartungshaltung bin, ich gebe dir was, das ist Manipulation eigentlich, ich gebe dir was und erwarte aber, dass du mir was zurückgibst. Ja? So dieses, ich liebe dich und dann wartet der andere und dann wartet er und der andere sagt es nicht. Oh mein Gott, er liebt mich nicht mehr. Ne? Sondern ich sag's einfach. Es ist gerade da ein Gefühl, ich liebe dich. Und wenn er nichts zurücksagt, dann wird es einen Grund haben aber nicht, dass er mich nicht mehr liebt oder so, sondern vielleicht hat er es nicht gehört oder vielleicht will er es jetzt nicht sagen. Und irgendwann gesagt das an, es ist halt so, ja. Ich ich sag's einfach, ich geb's. Ich gebe manchmal wirklich aus aus Herzen heraus, wenn ich so sehe, dass jemand gerade meine Hilfe braucht, dann dann gebe ich's ohne was zu erwarten. Vielleicht kommt was retour und wenn ja und wenn nicht, dann ich habe es einfach gern gemacht gerade. Nicht immer, ja, dann bist du auch nicht gut, aber wenn es gerade da ist oder wenn da gerade Hilfe benötigt wird, dann mache ich es, weil es da ist. Und dann brauchst du, dann bist du nicht in dieser Erwartungshaltung auch und dann bist du wieder in der Abhängigkeit. Ne? Du erwartest von dem anderen, dass er jetzt was für gibt. Ja, das geben und nehmen muss schon, im ausgleich sein, immer wieder. Ne, habe ich am Anfang auch lernen ja. müssen. Aber, aber dieses Geben sollte doch einfach aus einem aus freien Stücken sein, ohne etwas zu erwarten.
0: Ich glaube, mir ist ein gutes Beispiel eingefallen, weil ich glaube, mit Essen kann man das ganz gut sichtbar machen. So, wenn wenn wir beide uns jetzt treffen würden und ich hätte was gekocht und du hast nichts dabei, dann kann ich dir was zu essen abgeben. Ich gebe dir was, ja. aber du kannst mir nicht im gleichen Moment was zu essen zurückgeben, weil du hast ja gerade gar nichts davon. Du hast ja meins genommen. Das heißt, du kannst es nicht im gleichen Atemzug zurückgeben, aber wenn du mich jetzt zum Beispiel einlädst oder wir sind das nächste Mal unterwegs und dann hast du was zu essen und ich nicht, bekomme ich wieder was zurück. Ja, Und äh, dann gibst du mir was sozusagen. Da kann man so auf der Ebene tauschen. Aber viele warten ja im gleichen Moment, aber das funktioniert halt nicht, weil Essen, wenn ich wie gesagt, ich habe gekocht. Gib dir was ab, kannst du mir ja nicht äh, eine halbe Stunde später was zu essen zurückgeben, wenn du ja nichts mitgebracht hast oder so, weil du hast ja von mir was angenommen. Ja, ja. und äh, das erwarten viele, dass sie dann sofort diesen Austausch haben. Aber vielleicht mhm. lädst du mich eine Woche später ein oder vielleicht lädst du mich auch ein halbes Jahr später ein, weil du, weil du gerade, äh, sag ich jetzt mal, knapp bei Kasse bist oder immer gerade ein bisschen Problem hast, Essen zu bekommen, ja. weil es gerade in deinem Mangelgefühl ist. Ja, ja äh, ähm, so, na, dass du gerade nicht genug davon hast so sodass du, ähm, dass du der bist, der das braucht. Und dann kann ich halt sagen, oh, ich sehe, dass du da gerade ein Problem hast, ja, du hast nicht genug Geld, um dir das Essen zu kaufen, ich gebe dir was ab. Und dann kann ich nicht zurückerwarten, dass du mir auch was gibst, weil du bist ja schon im Mangel. Und ich gleiche deinen Mangel aus, solange bist du es geschafft, das aus diesem Mangel rauszukommen. Und dann kannst du mir auch wieder was zurückgeben. Und ja. das, dass das manchmal dreimal geben ist oder fünfmal geben, das empfinden dann andere schon als Ausnutzen. So, ja, ich werde ausgenutzt, guck mal, ich gebe dem fünfmal was zu essen, der gibt mir nichts ja. zurück. Aber dann vielleicht auf der anderen Ebene zu gucken, aber dafür gibt er mir Gesellschaft zurück oder dafür gibt er mir ein Danke zurück, ja, der oder der, der mit Freude, dass der dass er sich darüber freut, dass ich ihm helfe und das sehen wir oft nicht. Wir wollen immer das Gleiche zurückhaben. Wenn ich sage, ich liebe dich, dann will ich auch gefälligst von dir hören, ich liebe dich. Aber es ja, funktioniert genau. gar nicht.
1: Nein. Ja, und,
0: und das ist eigentlich ein gutes Beispiel, weil Essen ist sichtbar und es ist dann weg, wenn man es gegessen hat, ist es weg. Ja, ja. und man kann es gar nicht zurückgeben, so ne? Ja, und, und da kann man sich vielleicht mal öfter daran erinnern, dass man sich einfach denkt, okay, was hat der andere mir gegeben? geben oder was habe ich ihm gegeben und was hat er zurückgegeben, was ich gar nicht sehen konnte, weil ich habe das Gleiche erwartet. Genau. Ja, wenn ich zum Beispiel sage, ich liebe dich und der andere kommt und umarmt dich, hat aber nicht ich liebe dich gesagt, dann ist die Umarmung seine Art von Liebe oder die Liebe ja. zu zeigen. Aber wir erwarten tatsächlich oft, der soll jetzt genau das Gleiche machen, aber das, das funktioniert so gar nicht.
2: ja Und dann ja. bist du in der Erwartungshaltung und dann bist du enttäuscht und dann fängt diese Spirale an zum Denken und na, vielleicht liebt er mich doch nicht und oh mein Gott, und was habe ich jetzt und dann dann merkst du, er hat es schon ein paar Mal nicht gesagt, oder er hat mir keinen Businessmiley geschickt, oder sonst irgendwas. Oh mein Gott, er liebt mich nicht mehr. Und dann fangst du an, im Kopf zu denken, und dann bist du, ja, hopeless, ja, dann bist,
1: <lacht> oh, dann, dann geht's
2: los nach unten, ja, dann, dann fangt der Kopf an zum Rattern, ja. Das ist schon, aber äh, weil du gesagt hast, mit dem Geben und Nehmen, was ich auch wirklich gemerkt habe, ist, es kommt nicht immer am selben Weg zurück. Ich, ja. Du ladest mich zum Essen ein, und ich kann es dir nicht retour geben, dafür kriegst du von jemandem anderen dann ein Essen. Das ist ja. immer irgendwie so, wirklich. Also dieser schöne Satz, das Universum verlangt immer nach Ausgleich. Das stimmt schon. Es hat schon was. Man muss nur die Augen offen halten. Du gibst was, kriegst es vielleicht nicht sofort Retour, weil es kommt von einer anderen Seite wieder Retour. Durch, vielleicht durch einen anderen das Menschen.
0: Sie sich gerade aufgehängt, entweder deins oder meins? Ich glaube, deins hat sich aufgehängt.
2: Ähm, Du hast, ich habe jetzt ich habe mhm. dich nur mehr als Standbild. Ah, jetzt geht es wieder. Ja. Ah,
0: jetzt geht es wieder. Ja, perfekt. Dann äh, genau. Ich hatte dich als Standbild. Äh, genau, wir waren gerade bei das Universum äh, verlangt immer noch Ausgleich. Vielleicht einfach da wieder ansetzen, dann schneide ich das raus.
2: Ja, ja na, das Universum verlangt immer noch Ausgleich, weil es ist immer irgendwie so, du gibst mir jetzt was zum Essen, ich kann es in die geben, aber du bekommst dann eben von jemandem anderen ein Essen. Dadurch kriegst du es wieder hier von dem Ausgleich. Ja? Und irgendwann ich habe von dir etwas bekommen, kannst du dir nicht zurückgeben, aber ich gebe es dann dem Nächsten zurück, weil ich das sehe und dann lade ich den anderen ein und du kriegst es dann eh wieder retour. Man muss nur die Augen offen haben, dass es von allen Seiten kommen kann, wenn man offen ist. Und das habe ich schon auch gelernt in letzter Zeit. Es ist so viel da. Wir leben wirklich in einer Fülle, auch in diesen Zeiten. Gibt es noch immer genug, es ist noch immer alles da und ja, uns geht so gut, wir leben, wir leben schon im Paradies. Und je mehr man in sein Selbst hineinkommt, in sich selbst hineinkommt, glaube ich, umso
1: unabhängiger wirst du vom Außen. Und das Außen kann dich auch nicht mehr so überschwemmern, beeinflussen wie auch immer, sondern du nimmst es wahr,
2: dass es außen so ist, aber es macht mit dir nichts mehr. Und ich glaube, dort müssen wir wieder hinkommen, dass wir uns nicht so von außen beeinflussen lassen, sei es jetzt von den Medien, von Oma, Opa, von Eltern, sondern einfach wirklich in sich selbst hineinkommen, was will ich wirklich, was spürt sich für mich richtig an. Ähm, nicht so viel selbst über oder nicht so viel über diese Selbstdarstellung nachzudenken wie zeige ich mich, dass ich von den anderen geliebt werde, sondern einfach zu leben. Ja? Also ich habe ja mein mein Motto ist ist ja gibt dem Leben mehr vom Leben. Ich liebe das mehr und habe dann eben <lacht> gibt dem Leben mehr vom Leben, dass wir einfach wir haben nur dieses eine Leben und diesen Leben sollten wir einfach so viel wie möglich geben. Aber nicht an Äußerlichkeiten, an, an 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 Werten. ja. Also jetzt, ich meine damit mein Porsche oder sonst irgendwas, weil das macht dich letztendlich auch nicht glücklich, wenn du innerlich nicht glücklich bist. Aber wenn du einfach deinem Leben mehr von dir selbst gibst,
1: dann ist es egal, wie alt du wirst,
2: sondern dann hast du dein Leben gelebt und ich lebe lieber 70 Jahre und habe gesagt, so, okay, das war's, ich habe jetzt wirklich viel gemacht, als 100 Jahre und unglücklich. Weißt du, ich meine, es geht immer so, gibt den Jahren oder gibt deinem Leben ganz viele Jahre. ja Aber irgendwie ist es für mich so, dass eben gibt den Jahren ganz viel Leben. Das ist für mich wichtig, das, das merke ich auch. War am Anfang anstrengend in den jugendlichen Jahren weil ich ich war dauernd auf der Welt unterwegs und, und dorthin und dahin. Ich muss so viel sammeln wie möglich. Meine Seele ist, ein, ist, ist glaube ich, so ein Kollektor, ja. der sammelt alles Mögliche auf, weil ich habe nur in diesem einen Leben, muss meine Seele so viel wie möglich reinschaufeln und ähm, war am Anfang ziemlich anstrengend, weil ich ja dauernd unterwegs war und ich musste noch mehr erleben und noch viel mehr erleben und noch was was heute schön ist, weil ich auf eine breit gefächerte Vergangenheit zurückgreifen kann. Aber es hat dann schon auch ja zu einem Burnout geführt, ne, weil man dann ständig im Tun ist, im Suchen und man muss noch mehr und mehr und mehr und das lehrt dich dann einiges und dann kommst du eben in diese in diese oft erwähnte Mitte und merkst, dass du das eigentlich gar nicht brauchst und heute ich habe kein eigenes Haus mehr, ich habe all diese ganze großen Anwesen nicht mehr, ich, ich ja ich würde gerne in Urlaub wieder fahren, also mal weiter weg, aber das ist zurzeit auch nicht möglich. Und somit gibt es dir die Möglichkeit, dann dich noch mehr um dich selbst zu kümmern, noch mehr tiefer in dich hineinzublicken. Und dann kommst du drauf, dass du eben, ja, manchmal ist, ist ein Brötchen mit einer Wurst genauso gut
1: wie ein Fünfgang-Menü. es also ist beides gut. Und das finde ich halt, ja, dankbar, dass ich
2: meine Schritte in diese Richtung hinmache.
0: Ja, diese Erfahrung auf jeden Fall machen darfst und, und die ja. auch mitgekriegt hast sozusagen. Ja. ja, sehr cool. Ja, Vielen, vielen Dank. Schön, dass du hier warst und dass du uns so viel an deinem äh, ja, inneren Schatz so teilhaben lassen hast, Ja, äh, weil da ja wirklich viel, viel Wissen ist. Ähm, wo kann man dir denn folgen, wenn man ähm, gerne mit dir in Kontakt treten möchte? Dann werde ich das unten runter verlinken. Wo bist du so unterwegs oder
2: gibt es ja, eine Website oder irgendwas? Na, auf Facebook ist ähm, kannst du mich finden Tom Arnold More of Life also mehr vom Leben dann äh, Homepage kannst du www.tomarnold.at da findet ihr so die ganzen Angebote und ja Instagram More of Life bei Tom gibt's auch jede Menge also ja es gibt schon einiges, wo ich, wo ich äh, vertreten bin. Und ansonsten.
0: Hervorragend. Werde ich einfach mal unten drunter verlinken, dann kann man ja. dich äh, finden. Genau. genau. Ja, super. Dann freue ich mich. Schön, dass du hier warst.
2: Ja, ich danke dir. Und
0: danke fürs Zuhören.
2: Ganz tolle Idee von dir. Ja. gefällt mir. Bleib so locker, wie du bist.
0: <lacht> ja, vielen, vielen Dank. Ja. <lacht> Ja, und euch danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet ja einiges mitnehmen und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.